1: Para finales de 1994, Om Rikyo ya contaba con millones de dólares, más de 40.000 miembros, armas químicas y muchos enemigos. No solo habían construido un ejército desde cero. Choko Asahara y sus seguidores ya habían atacado a cuanta persona se ponía en su camino. Y el inicio del año 1995 fue para el grupo el momento decisivo, lo quisieran o no. Sus constantes ataques ya no pasaban desapercibidos por las autoridades. Esta es la última parte de Om Chenrikyo.
2: Estás escuchando Señales, Señales. Podcast.
1: Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Señales Podcast. Como siempre, ya es costumbre, le mandamos un gran saludo y un abrazo a Antonio de Relatos de Horror. Si aún no lo conocen, búsquenlo. Está en YouTube, Facebook
2: y Spotify. Búsquenlo con el nombre Relatos de Horror. También visiten señalespodcast.com, donde tenemos a Juegatela la Podcast, donde escuchan todo lo relacionado con el fútbol mexicano principalmente y algunos otros deportes también. Grabamos una colaboración con ellos hace poco... ...así que esperen esa colaboración ya... ...en los próximos días
1: probablemente. Fíjate que estuvo bastante interesante. También pueden encontrar a Generación N... ...un canal dedicado a videojuegos... cómics ...y todas esas cosas nerds que nos interesan a todos.
2: Y por último tuvimos una colaboración con Mundo Creepy... ...ellos están en YouTube exclusivamente... ...tienen un podcast en Spotify que se llama Noctámbulos, ...con el que también hicimos una colaboración... ...pero este acaba de salir... Es sobre historias de encuentros por internet. Y está bastante bueno. Visítenlo también. Mundo Creepy en YouTube. Y ahora, primero que nada, una disculpa por la tardanza.
1: Vamos con el desenlace de la historia de Om Shinrikyo
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ.
2: Entre el final de 1994 y principios del 95 varios miembros de Om Shinrikyo atacaron a diferentes personas a quienes consideraban un peligro usando gas BX que es un gas muy parecido al sarín, solo que este solamente al contacto con la piel te detiene el cuerpo básicamente, dejas de respirar, dejas de poder moverte y esto es algo que simplemente tenían que rociárselo en la piel a las personas. Intentaron asesinar primero a un abogado defensor de ex miembros Llamado Taro Takimoto Aunque fallaron Tan ineptos eran estos que Nada más tenían que rociarles con una jeringa Ni siquiera inyectarlo Y aún así fallaron en matarlo
1: Pues es que sabíamos que no eran terroristas desde el principio Ya mencionamos en cada uno de nuestros episodios que Estos hombres eran seguidores de Aum Shinrikyo Porque buscaban algo que hacer con sus vidas eran oficinistas, eran técnicos, eran gente que nada más juntaba dinero y se enclaustraban en sus casas y en sus mundos de fantasías. Así que Om Shinrikyo les daba una oportunidad
2: de por fin hacer algo por sus vidas. El 28 de noviembre atacaron a Noburu Mizuno, quien ayudaba a los disidentes a alojarse temporalmente y levantando demandas para recuperar sus donaciones. La razón es clara porque lo querían matar. Aunque el primer ataque contra él falló y fue atacado de nuevo solamente unos días después, el 2 de diciembre, casi matándolo. Casi. Casi. Todavía después de dos no. intentos no pudieron matarlo. No, Hasta el 12 de diciembre, que atacaron a Tadajito Hamaguchi, él fue asesinado mientras corría en un parque en Tokio y se creía que él era un espía dándole información a la policía. Ni siquiera lo tenían por seguro, simplemente pensaron que era un informante. Y a él sí lo logran matar. Pues ya estaban
1: en la paranoia, ¿no?
2: A lo mejor hicieron ser un informante o tal vez era una persona que estaba ahí investigando qué estaba pasando. A él, con una jeringa, le rocían este gas en el cuello y cae básicamente muerto. El 4 de enero de 1995,
1: atacaron a Hiroyuki Nagaoka, dirigente del grupo Víctimas de Aún Verdad Suprema, o como lo conocemos, Om Shinrikyo. Y en febrero intentaron matar a Ryuho Okawa, quien era líder de una secta religiosa enemiga que hablaba en contra de Aum. Luego, el 17 de enero de 1995, Asahara recibió un regalo de Dios. Un terremoto en Kobe, Japón, una ciudad de 1.5 millones de habitantes, y el terremoto mató a 5.500 habitantes en solo 15 segundos. Y a Sahara obviamente, lo usó como prueba de que sus profecías se estaban convirtiendo en realidad. Esa era la excusa perfecta para decir que el Harumageddon estaba
2: comenzando. Tal vez no el Harumageddon, porque recordemos que él está pensando en el Harumageddon como la guerra entre dos potencias, Estados Unidos y Japón. Pero él dice, yo veo el fin del mundo, me voy a hacer cargo obviamente, pero algo está pasando. De alguna manera u otra, cualquier cosa es una excusa para decir yo soy el salvador de ustedes. Eso es cierto. Y que le va saliendo muy bien hasta ahora. Solo que Om Chenrikyo se metió en problemas luego del asesinato de Kiyoshi Karilla. Kiyoshi era hermano de una miembro de Om que había donado casi 600 mil dólares. Hasta ese momento. Pero la mujer intentó huir del grupo luego de que Choco Sahara la presionara para darle todas sus propiedades. Sobre todo una casa que ella no quería darle al grupo por obvias razones. Y Choco no la iba a dejar ir tan fácilmente. Sobre todo siendo una miembro tan adinerada. Choco formó un equipo de cuatro personas y les ordenó encontrar a la mujer y traerla al campamento. El grupo pensó que sería más efectivo secuestrar al hermano de la mujer y torturarlo hasta que revelara su ubicación. No es muy inteligente. Pues es efectivo. ¿Estás tratando de encontrar a una mujer en una ciudad de millones de personas? Mejor ya sabes dónde está el hermano, probablemente sabe dónde está.
1: Todos se ven iguales, güey.
2: <ríe> Así que el 28 de febrero del 95, luego de capturar a Kiyoshi, el grupo lo llevó al campamento Satian 2, recordemos que tenían varios campamentos, donde le administraron tiopentato de sodio hecho por ellos mismos, que es un tipo de jarabe de la verdad, del que ya hemos hablado en varios de nuestros episodios, pero el pobre hombre murió el día siguiente por una sobredosis de esta droga. Aunque, el peor error que cometieron fue ser tan descuidados al capturar a Kiyoshi, ya que uno de los hombres dejó sus huellas en la van que habían rentado para la operación. Tenían tanto dinero, ¿por qué no pudieron simplemente comprar una van? Porque tenían que rentarla.
1: Pues es que supongo que es algo muy japonés, ¿no? Rentar cosas y no tener carros.
2: De esta forma, la policía identificó a al menos uno de los perpetradores como miembro de Omchenrikyo. Se dice además que el mismo Kiyoshi había dejado una nota a su hijo en la que decía: He sido secuestrado por Omchenrikyo en caso de desaparecer.
1: Él ya se las olía a todas, ¿no? Él ya sabía que si su hermana desaparecía por haber sido una ex miembro de Omchenrikyo,
2: la primera persona por la que iban a ir era por él. Y tenía razón. Empezó a llover, Oscar. Si escuchan algo ahí medio extraño en el audio, es por eso. Pero qué rico
1: que esté lloviendo, sí, está lloviendo. ¿eh? Le da la
2: atmósfera chida.
1: Uh -huh. Solo unos días después, los integrantes infiltrados en la policía informaron a Choco a Sahara que se estaba planeando investigar el campamento. Inicialmente, Choco quería usar el helicóptero Mi-17 para rociar LSD sobre todo Tokio. Bueno, si han escuchado los primeros episodios esperemos que lo hayan hecho. Sabían que Om Shinrikyo usaba el LSD para convencer a la gente de que él era el iluminado. Y este plan que tenía de usar el helicóptero para rociar el LSD sobre la ciudad era con el fin de desviar la atención. Pero Om Shinrikyo nunca pudo despegar el
2: helicóptero del suelo. Eran todo menos pilotos. Busqué mucho para ver por qué no pudieron despegar el helicóptero. Ya sabemos que se entrenaron en Florida... De todos los lugares fueron a Estados Unidos a entrenarse. No sé si no funcionaba, si no pudieron, por alguna razón técnica, porque no sabían. Pero nunca despegó el mendigo helicóptero de 700 mil dólares. Pero no quiero sonar
1: racista, pero sí hay una... Voy a sonar racista, estoy seguro. Hay una corriente de pensamiento o estereotipo de los asiáticos sobre no saber conducir ningún tipo de artefacto yo creo que, por más que hubieran tomado clases en Florida, el gen asiático les decía, ¿sabes qué? No vas a poder manejar. Y no pudieron despegar el helicóptero. Sin comentarios. Y aparte, el rayo láser que querían desarrollar, obviamente jamás fue más que un sueño de Shoko Asahara. Quien llegó al extremo de enviar a varios de sus científicos al museo de nada más y nada menos que Nikola Tesla
2: con la intención de copiar sus planes. Estos cabrones ya sabemos que vivían drogados con LSD, metanfetaminas, en hambruna, sin tomar nada por días, comiendo puras lechugas. Estos cabrones estaban en un sueño bien extraño, bien... no sé. Ellos pensaban, realmente pensaban, Choco a Sahara sobre todo, que iban a construir un rayo láser que iba a poder... Partir la estación de policía de Tokio en dos. Era
1: el mismo sueño que tenía Nikola Tesla cuando uh -huh. dijo que. Bueno, cuando trató de vender su idea del rayo de la muerte. Que, como todos sabemos, y si son seguidores de Señales Podcast, saben que Nikola Tesla nunca pudo llegar
2: a eso. De hecho, tan lejos llegaron con esta idea del láser que sí desarrollaron un láser. Pero lo que le dijeron los científicos a Choco para no enojarlo es que no tenían suficiente poder para que fuera un rayo mortal. Así que simplemente iba a ser un láser muy potente que podía dejar ciegos a los policías si sí se asomaban por la ventana de la estación de policía.
1: <risa> Entonces tenían que mandar a un güey vestido de repartidor de pizza o sushi o lo que sea que consumen en Japón y decirles a todos a la misma hora asómense por la ventana nada más por este punto y era dejarlos ciegos,
2: ¿no? Unas semanas después, el 18 de marzo, las autoridades informaron a Choco Asahara que llevarían a cabo un cateo en unos días. ¿Recuerdas que el episodio pasado dijimos que no estaba muy seguro de si era cierto que anunciaran cuando iba a haber un cateo una investigación? Bueno, pues es cierto. Les avisan, ¿vamos para allá? ¿En unos días? Tienen tiempo de limpiar, de esconder las armas, los muertos, los químicos... El rayo láser el rayo láser, el helicóptero, pero ahorita en unos días, vamos. Choco, presionado por la inminente inspección, le ordenó a Seichiendo, jefe del Ministerio de Salud y Guerra del Grupo, que crearan gas para atacar a las autoridades antes de que fueran invadidos, comenzando la producción solo el día siguiente. Mientras, cinco equipos de Om Shinrikyo comenzaron a tomar notas del sistema de transporte de Tokio, donde habían decidido atacar al saber que no podrían atacar a la estación de policía directamente.
1: Porque no tenían un rayo láser funcional.
2: ¿Mm? Tomaron nota de los horarios, de cuánto tiempo tardaban en llegar de un lugar a otro y cuánto tiempo permanecían abiertas las puertas de los vagones. Eso sí, todos los
1: japoneses son buenísimos
2: para la puntualidad.
1: De hecho, en Japón, si uno de tus trenes llega con uno o dos minutos de. De retraso, te piden disculpas. O sea, literal, los del metro te, o los del tren te piden disculpas por haber llegado uno o dos minutos tarde. Entonces, se sabe que a la hora que llegaban, era la hora que iban a llegar todos los días. A la hora que se las puertas, era lo mismo todos los días. Por eso es una sociedad tan efectiva Japón. Y por eso se puede llevar a cabo un ataque tan efectivo también. No es que estemos dando ideas a alguien que quiera atacar a Japón, pero... Pues... Eh, no lo hagan.
2: El día del ataque, los miembros de Omchenrikyo se concentrarían en tres de las estaciones principales. Las estaciones Chiyoda, Hibiya y Marunouchi. Cada equipo cargaba dos bolsas con 20 onzas de gas sarín, envueltas en periódico para ocultarlas, que pondrían en el suelo en uno de los vagones a la hora acordada, perforarían las bolsas con sombrías afiladas y saldrían corriendo a su vehículo de escape. Las tres líneas entonces seguirían sus rutinas hasta llegar a la estación central Kasumigaseki, justo debajo de la estación de policía, a la hora del relevo de turnos y con el Gazarín en su máxima expansión. Todos los miembros a cargo de la operación eran personas extremadamente cercanas a Choco Asahara, de quienes confiaba plenamente. El 20 de marzo, a las 7 de la mañana, cinco equipos de dos personas cada uno salieron del campamento de Omchenrikyo hacia sus objetivos. Antes de platicarles cómo sucedió este ataque, hay que recordar que el gas sarín en realidad es un líquido, solo que este líquido al formar un charco en el suelo y entrar en contacto con el aire y moverse sobre todo, se comienza a esparcir muy fácilmente por el aire, por eso se conoce como un gas, pero en realidad es un líquido muy liviano.
1: El primer equipo era el de Ikuo Hayachi, quien estaba a cargo de la construcción de los laboratorios, y Tomomitsu Nimi. Ambos atacaron la línea chiyoda Hayachi, usando un cobrebucas común, entró al primer vagón de la línea a las 7.48 de la mañana. Cuatro líneas antes de llegar a Kazumigaseki. Hayachi perforó solo una de las bolsas y huyó del lugar. Ken Ishi Hirose y Koishi Kitamura eran el segundo equipo. Hirose subió a uno de los vagones en la línea Maronoichi seis estaciones antes de llegar a la central, donde se tuvo que cambiar de carro porque una niña notó las bolsas de periódico y no quería ser descubierto. En el nuevo carro, cuatro estaciones antes de la central, Hirose perforó las dos bolsas con 900 mililitros de gasolina bajó en la estación siguiente y subió al carro donde lo esperaba Kitamura. Y aunque giró se perforó las bolsas tan fuertemente que dobló la punta de la sombrilla y además se roció a sí mismo con gasarín, se suministró una dosis de antídoto y salió ileso. Hay que mencionar que todos los miembros que salieron en estos equipos traían una dosis de antídoto en caso de que esto pasara.
2: Aunque es un ataque terrorista que terminó matando a muchas personas, pudieron haber sido más, pero terminaron matando a muchas personas, esto de perforar las bolsas con las sombrillas afiladas por uno de los jefes de Omchenrikyo es algo que practicaron por días enteros. No es cualquier baboso que está perforando las bolsas, no es al azar nada más, practicaron con bolsas llenas de agua para evitar rociarse y termina haciéndolo este idiota de todos modos.
1: Pues es que no es lo mismo practicar algo que hacerlo Estás perforando una bolsa, nada más Sí, pero no estás rodeado de cientos de personas en un vagón del metro Eso sí Después de esto, Masato Yokoyama y Kiyotaka Tomonosaki Fueron asignados a un vagón de la misma línea pero desde la otra dirección Yokoyama repitió la operación igual que los demás equipos pero solo logró perforar una de las dos bolsas, además de perforarla solo levemente. Pasaron casi dos horas para que los trabajadores se dieran cuenta de que algo pasaba, y el vagón ya había dado dos vueltas completas a la línea entera,
2: hasta que se removieron las bolsas y se limpió el suelo. Y durante todo este proceso, las dos vueltas, varias personas salieron tosiendo, casi cayendo inconscientes, y nadie decía nada. Las personas decían simplemente me siento mal, no voy a molestar a nadie. Los trabajadores decían simplemente hay personas enfermas y tenemos que seguir con el recorrido.
1: El siguiente equipo conformado por Toru Toyoda y Katsuya Takahashi estaban a cargo de un vagón de la, linea, de la línea Jibiya. Yasuo Hayashi y Shigeo Sugimoto atacarían el vagón en dirección opuesta. Afortunadamente, porque tuvieron que hacerlo a prisa, el gas sarín que pudieron producir tenía solo un 30% de pureza, por lo que no fue tan volátil en el aire ni tan letal. Además, aunque el sarín no tiene olor, el químico producido por ellos se dice que olía muy fuerte, por lo que muchas personas detectaron a tiempo que algo estaba pasando. Pero era demasiado tarde para ese momento.
2: Durante este ataque en cinco vagones diferentes, primero las personas comenzaron a toser incontrolablemente, otros subían sin saber que algo pasaba, pero luego de dos estaciones algunas personas comenzaron a caer al suelo convulsionándose, pero eso solo hacía que el gas se esparciera aún más. Personas subiendo o bajando los vagones pateaban estos charcos de gasarín o lo movían por el aire y solamente se esparcía. Y aún así, las líneas no pararon jamás. Luego de varias estaciones, uno de los pasajeros presionó el botón de emergencia en la línea Maru y el vagón se detuvo en la siguiente estación, donde fueron evacuados. Aunque inicialmente la policía creyó que se trataba de una explosión y fue reportado de esa forma por algunas horas, pero un tiempo después se aclaró que había sido un ataque bioquímico. Al final del ataque, más de 250 hospitales atendieron a 5.510 pacientes, de los cuales 12 murieron y más de 1.000 resultaron gravemente heridos. Dos días después, el 22 de marzo, la policía invadió el
1: campamento de Omchenrikyo, con apoyo del ejército en caso de ser necesitado. Y aunque la policía encontró químicos, dinero, lingotes de oro puro, y a 50 miembros inconscientes por la hambruna, solo arrestaron a tres doctores y un oficial de, un oficial de culto por sospecha de secuestro. Choco Asahara no pudo ser encontrado, hasta el 16 de mayo cuando fue capturado escondido en uno de los otros campamentos. Todavía ese mes, el 5 de mayo, varios miembros de Om Shinrikyo intentaron un ataque con Cianuro en una estación del metro, pero fallaron cuando la bomba fue encontrada y desarmada. Esos ya eran patadas
2: de hogadas, Pepe. No estaban siendo tan presionados porque esto lo hacen en marzo. Y, bueno, unos días después, la policía, para su crédito, sí hacen lo posible por detener algún otro ataque. Pero aún así se arrestan a cuatro personas nada más. Obviamente lograron asegurar químicos, lograron asegurar algunas armas. Recordemos que la fábrica de AK-47... Ya estaba produciendo algunas, pero no tantas. Ya tenían algunas pistolas que no parecen mucho en comparación a este ataque. Pero de todos modos, ¿cómo logras invadir o cómo logras catear un campamento de un grupo terrorista y nada más arrestas a cuatro personas?
1: Eso nos remonta al episodio pasado, donde esta persona fue inculpada por tener químicos en su laboratorio. Y esta misma persona se convirtió en un activista para luchar por los mismos miembros de Aum que los responsables de la muerte de su esposa, al decir saben que ellos simplemente fueron manipulados para hacer este tipo de cosas. Realmente ellos no buscaban matar, ellos buscaban seguir lo que su líder les pedía.
2: ¿Este grupo sigue existiendo en la actualidad? Esta doctrina del Bahrayana con la que justificaban matar personas con la idea de que no solamente era bueno para ellos porque los ayudaban a acercarse al Nirvana, básicamente. También ellos obtenían karma positivo, supuestamente. Y poderes. No olvidemos los poderes mágicos que iban a recibir. <ríe> sí. Supuestamente esto ya no está como doctrina en el grupo. No sé. Yo no leo japonés como para leer algún tipo de declaración de parte del grupo. No soy miembro. Tal vez... Debajo de las cortinas, por las sombras, sigan pensando en estas cosas. Y para su crédito han devuelto algún dinero a los que donaron, les han regresado algunos, algunas de sus pertenencias y dinero en efectivo también. Pero ahí sigue ese grupo.
1: Dos hijos de Shoko Asahara reemplazaron a su padre como los gurús. Cambiaron el nombre a Alep, que significa líder en hebreo, en el año 2000 y eliminaron las doctrinas bahrayanas que se usaron como justificación
2: para los asesinatos. El mismo año del 2000, el gobierno de Japón hace una ley anti-Om, específicamente, y bajo esta ley ellos tienen bajo, bajo constante vigilancia al grupo de Om Chenrikyo o Alep en este momento, simplemente vigilando que no vuelvan a las mismas doctrinas y a las mismas actividades de Om Chenrikyo. Cabe
1: mencionar que siguen considerados
2: como una amenaza a la sociedad. No solo eso, en el 2016, el gobierno de Rusia los declara una organización terrorista y prohíbe a Omchenrikyo en el país. Para que Rusia diga que eres una organización terrorista... Bueno, Tienes
1: ya. que haberla regado, pero... de una manera tipo Armageddon, ¿no? El 8 de marzo del 2007, Fujimiro Hoyu ex portavoz de Omshin Rikyo anunció que abandonó esta nueva organización Alep junto con sus seguidores y planea establecer una nueva organización llamado Hikarinowa, que significa el círculo de la luz. Afirma estar comprometido con unir la ciencia y la religión y la creación de lo que él menciona como la nueva ciencia de la mente humana, intentando alejar al grupo de su historia criminal y dirigirlo hacia sus raíces espirituales. Yo creo que sería la razón por la que inicialmente se unieron estos miembros al grupo. Y uno pensaría que la ineptitud por querer cambiar el mundo iba a terminar con la muerte de Shoko Asahara. Pero al parecer me equivoco. Después de varias apelaciones y la fecha pospuesta por el arresto de varios ex-miembros, Choco Asahara y otros seis de sus seguidores, entre ellos, algunos de los atacantes del Gazarín, fueron ejecutados el 6 de julio del 2018. Y uno pensaría que todo esto, toda la ineptitud semiterrorista que estos miembros tenían iba a acabar con la muerte de su líder. Pero al parecer me equivoco.
2: Todavía el primero de enero, del 2019, hace un año apenas. Un simpatizante de Omchenrikyo llamado Kazuhiro Kusakabe le dijo a las autoridades que él había atropellado a personas intencionalmente como venganza por haber matado a Choco Asahara. Si
1: no puedo acabar con el mundo con gas, con una bomba radioactiva o con LSD,
2: los voy a atropellar a todos a la chingada. No logro matar a nadie porque son unos idiotas, ya sabemos, pero logró herir a nueve personas en total. Y hasta ahora, Alep sigue activo. Se dice que la policía logró obtener algunas imágenes de dentro del nuevo campamento de Alep, donde habían fotos de un oficial de policía, de hecho de uno de los dirigentes de la policía, que había sido uno de los principales en desmantelar a un Chinriqueo. Esta foto estaba en una pared sostenida por una navaja y algunas otras fotos de algunos otros miembros de la policía y algunos abogados que ayudaron a desmantelar a un chenriqueo, así que no estemos tan seguros tampoco. No, yo digo que se si cambiaron y que no tenían clavos, entonces pusieron
1: navajas, entonces no hay que juzgar, la verdad.
2: <risa> Al final de todo este desastre, de todos los ataques, todos los asesinatos e intentos de asesinato contra activistas, abogados, jueces, ex exmiembros, público en general, la policía, el plan que tenían de comprar armas nucleares, o de hacer un arma nuclear, de matar a todo Tokio, de hacerse cargo del gobierno de Japón, instalar a Om Shinrikyo, o más bien a Ochoko Asahara como el gurú principal, todo se cae a pedazos. Y se cae a pedazos por la incompetencia de estas personas que estaban siempre drogadas. Hay que tener muy en cuenta que siempre estaban bajo LSD, bajo metanfetaminas. Los miembros del Ejército del Amor Blanco eran los únicos que parecía que estaban, aunque sea capacitados o lo suficientemente fuertes como para hacer algo. Hay que dejar algo muy en claro. Este grupo con millones de dólares, un ejército básicamente, y personas en Rusia, en Japón y en algunos otros países, no logró el Armagedón o no logró una guerra mundial solamente por su ineptitud. Así de fuerte estaba este grupo, tantas conexiones tenía y tantos miembros tenía con tanto poder, tanto dinero, que le debemos solamente a la estupidez de Choco a Sahara que no vivamos en un mundo completamente diferente. Choko Asahara
1: fue encontrado culpable de 13 cargos, entre ellos, el asesinato de la familia Sakamoto y luego de siete años de juicio, fue sentenciado a ser colgado a muerte el 27 de febrero del 2004. Después de varias apelaciones y la fecha pospuesta por el arresto de varios exmiembros, Choko Asahara y otros seis de sus seguidores, entre ellos algunos de los atacantes del Gazarín, fueron ejecutados el 6 de julio del 2018 gracias por escuchar señales podcast buenas noches
2: un chingo de gracias por su paciencia de verdad y también por escuchar el episodio y llegamos a los saludos Primero que nada en Instagram, a Mitch Muñoz de Torreón que ahora vive en Chicago, a Daniel que cumplió años el 29 de enero de parte de su novia Mari, a David E. de Guadalajara, Yuriko de Lima, Perú, Irra Santana que cumplió años el 10, él es de Celaya, saludos a Dani y a su familia Hernández Echaniz de Tlalmanalco, a Daniel y a Fernanda de Ciudad de México, que, él dice que Dan Ella dice que Daniel está enamorado de la voz de Oscar. Tiene buen gusto. También en Instagram tenemos
1: saludos para José Martín de Costa Rica, que le manda saludos a Olmán Peña y Harold Chops, a Augusto de Curitiba, Brasil, a Sofía, Carola, Marina y Machín del Congreso Nacional de Argentina, a Lucía y su novio Tobías de Perú, Maru Rubio de Querétaro y Mariel Reyes de Panamá. También en WhatsApp tenemos un saludo muy especial para Ernesto, que su mamá está muy enferma. Esperemos que se recupere pronto y que goce de muy buena salud. Un abrazo para ustedes. En YouTube tenemos saludos para Ivona Aguilar de León, Laura Ortega y su sobrina Leslie, a Carlos Covarrubias y su hija Gaby que nos escuchan, a Janet Baker y su esposo David Martínez de Torreblanca, San Luis Potosí, y en Facebook a
2: Carlos Montaño. ...habitante del mundo. Porque no sabemos de dónde es. También recientemente me contacté con la esposa de mi primo Hernán... ...ella se llama Arlen. Estaba pidiendo ayuda para eso de que nos estamos cambiando de estudio... ...y parecía que había un lugar cerca de donde vive. No se hizo, pero bueno, me pidió un saludo... ...porque yo sé que nos escucha... ...y no le había saludado, así que un saludo a Arlen y a También un saludo a Alejandro que trabaja en Datason...
1: ...en la misma empresa donde yo trabajo. Él está en el área de merchandising... Y estuvo muy gracioso porque el saludo me lo pidió su novia con él enfrente de mí porque dijo que le da vergüenza pedirme saludos, pero no muerdo. Estamos en la área roll call, sí se ve medio peligrosa, pero pues no es para que no lleguen a saludar.
2: Vamos a tener un en vivo con Generación N y con Juegatela la Podcast de Invitados porque vamos a estar de gala. Va a ser nuestro segundo aniversario desde que comenzamos Señales Podcast. Así que los invitamos a festejar
1: se va a poner suave, y como saben, como vamos a estar todos señales network, no va a haber un tema en específico, pero pues vamos a contar anécdotas de nosotros, cómo empezamos en nuestros temas, etc. Entonces se va a poner sabrosón. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.